0: Tiedätkö, että riippumatta siitä, missä päin Suomea tätä ohjelmaa kuuntelet, olet arktinen ihminen? Ainakin Suomen valtiojohdon mielestä. Nimittäin Suomen arktisen strategian mukaan Suomi on kokonaan arktinen maa. Nyt me ollaan täällä kansallismuseon arktisen henki näyttelyssä. Miltä tämä henki täällä vaikuttaa?
1: Tämä vaikuttaa kyllä todella kiinnostavalta. Mutta tämä kertoo mun mielestä siitä vanhasta ajattelutavasta, millä tavalla ajateltiin arktisesta. Nimittäin tässä näyttelytilassa on pelkästään näitä hyvin kaukaisia arktisia kansoja esittelevää esineistöä. Eli nyt puhutaan siis Grönlannista ja Kanadan pohjoisista alueista ja Alaskasta. Eli nythän me ajatellaan, että arktinen henki on paljon laajempi ja arktinen alue on paljon laajempi, eikä ainoastaan ne alkuperäiskansat siellä jää reunalla.
0: Kansallismuseon arktisen henkinäyttelyssä on esillä muiden muassa Grönlannin inuittien esineitä. Jonkinlaista arktista henkeä Suomi yrittää nyt puhaltaa koko maahan. Itä-Suomen yliopiston historian professori Maria Lähteenmäki ei ole tästä lainkaan pahoillaan.
1: Näin historiallisesti katsottuna tähän on aivan ennennäkemätöntä, että valtiovalta, pääministerit, ulkoministerit, presidentit, kaikki toteaa, että Suomi on kokonaisuudessaan arktinen maa. hän ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Päinvastoin Lappia nämä pohjoiset seudut on nähnyt hyvin perifeerisenä ja köyhinä ja epäkulttuurisina ja epäkiinnostavina. Sillä tavallahan tämä on ihan suorastaan mun mielestä ihan vallankumouksellinen käänne, josta mä olen todella hyvilläni ja mielissäni näin pohjoisten alueiden tutkijana.
0: Moni on nyt kiinnostunut arktisesta. Ilmastonmuutos etenee alueella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla. Jääpeite hupenee, luonnonvarat ovat helpommin saavutettavissa ja koillisväylän hyödyntäminen kiinnostaa. Useat valtiot ovat kääntäneet katseen arktiselle alueelle.
1: Tämän päivän tässä arktisessa puheessa mennään talous edellä, ja jos puhutaan vaikka 1800-luvun maailmasta, miten suhtauduttiin pohjoiseen ja pohjoisuuteen, niin silloin mentiin tiede ja kulttuuri edellä. Siellähän lähdettiin valistamaan suomensukuisia saamelaisia ja, ja muita siirtolaisia, suomalaisia siirtolaisia, jotka olivat menneet tuonne jäämerenranalle. Mutta nythän tilanne on aivan erilainen. Tähän kertoo tästä maailmanpoliittisesta ja, ja maailman talouden kehittymisestä tosi paljon, että nyt on hyödyllistä korostaa tätä arktisuutta.
0: Suomi on siis ollut kiinnostunut pohjoisesta ja arktisesta aikaisemminkin. Tässä kaksiosaisessa Arktisia unelmia sarjassa katsotaan, millaista tuo kiinnostus on ollut. Millaista pohjoista politiikkaa Suomi on harjoittanut autonomian ajan alusta aina Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen saakka. Millaisia arktisia unelmia Suomessa on unelmoitu. Ja miten Suomen pohjoinen politiikka on vaikuttanut saamelaisten elämään. Sinun on mahdoton löytää parempaa ja ihanampaa maata kuin Lappi. Se on kaukana pohjoisessa tunturien keskellä, suurien jokien ympärillä, eteläpuolella jäämerta. Siellä näet avaralta äärettömiä nevoja ja korkeita tunturikukkuloita Inarin järven ympärillä. Etkö ole kuullut koskistamme, kullastamme, turkiksistamme, talviemme komeista revontulista ja auringostamme, joka ei mene kesällä koskaan mailleen. Sakarias Topeliuksen maammekirjassa 1800-luvun lopulla Lappi esittäytyy suomalaisena maakuntana maakuntien joukossa. Vuosisadan alussa Lapin asema ei ollut kuitenkaan mitenkään itsestäänselvä. Kun Suomesta tuli vuonna 1809 venäjänalainen autonominen alue, monelle suomalaiselle oli yllätys, että suuriruhteiskunnan osaksi tuli myös puolet Ruotsin Lapista.
1: Ei varmaankaan ollut suomalaisten tavoitteessa, että he nyt saisivat tämmöisiä arktisia pohjoisia alueita. Mutta kun siinähän oli, se tarinahan kertoo, että Aleksanteri I. itse punakynällä viivasi sen siihen Monio Muoniojokeen sen rajan. No, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta niin kuitenkin kävi.
0: Miten nuo Haminan rauhassa vuonna 1809 määritellyt rajat vaikuttivat alueen saamelaisten elämään? Kysytään saamelaiselta, saamelaisen kulttuurin professorilta Veli Pekka Lehtolalta. Lehtola on vierailevana tutkijana Norjassa Tromsan yliopistossa.
2: Siinä mielessä kyllä, että tuota, enontekijön alue jaettiin, tämä rajanveto jako tämän enontekijän tai käsivarren saamelaisten. Alueen, porosaamelaisten alueen kahtia ja heidän piti, piti valita sitten kumpaan valtion he kuuluvat ja, ja tuota, sen näkyy lähinnä niin näissä, näissä asukastilastoissa, että, että monet siirtyvät tavallaan Ruotsin kansalaiseksi vaikka jatkuvat edelleen sitä elämistää siellä niin ennenkin siellä käsivarren Suomen puolella, että se oli tämmöinen näin näinen muutos ja sitten esimerkiksi Jutsioilla Inaarissa, niin ei se välttämättä se, se äh, tuota, amenan rauha näkynyt juuri mitenkään, että, että se merkitti pikemminkin tämän Lapin unohtumista äh, muutamaksi vuosikymmeniksi sen takia, että kun Ruotsin, Ruotsissa kuitenkin näistä Lapeista niin, niihin oli kehittynyt tämmöinen vakiintunut hallinto, joka, joka pystyy tavallaan huolehtimaan niistä asioista siinä meni vuosikymmeniä ennen kuin tavallaan huomattiin, että, että siellähän on väkeä, joka pitäisi tavallaan huomioida. Ja sitten vasta 1800-luvun puoliväli, puolivälissä, 1840-luvulta alkaen alettiin sitten näitä uusia hallinnollisia systeemejä kehittää ja, ja vähitellen saamaan, saamaan tuota, sitä, sitä Lappi-Saamelaisaluettakin haltuun.
0: Itä-Suomen yliopiston historian professori Marja Lähteenmäki on nimittänyt 1800-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä Suomen pohjoisen politiikassa pohjoisen haltuunoton kaudeksi.
1: No se oli hyvinkin vastenmielistä ja, ja kuluttavaa. Sanotaanko näin, että ihan valtiohallinnossakin niin oli, että voi hyvänä aika, mitä tälle nyt tehdään ja, ja köyhää, sivistymätöntä porukkaa siellä harva, harvat. Tie, ei oikeastaan tieyhteyksiä ollenkaan, vaan kuljettiin veneillä jokia myöden. Ei vielä ymmärretty esimerkiksi Lapin niin näitä resursseja. Esimerkiksi metsä, metsän arvohan huomattiin, että siellä on valtavasti metsää, niin vasta siinä 1960-luvulla alkoi suuret ja, ja Tällaista kulttuurista arvoa ei, ei myöskään siinä alkuvaiheessa ymmärretty että kyllä sitä pidettiin niin kivenä siinä alussa, varsinkin kun siinähän tuli hirveätä riitoja sitten sen Torniojoen suhteen, koska sehän jakoi nyt sitten se rajalinja koko sen laakson yhtenäisen kulttuurin kahtia. Eli siinähän tuli hyvin paljon kaikenlaista oikeudenkäyntiä ja riitoja ja probleemia niin kuin tavallisen väestön keskuudessa, että miten... Tästä nyt sitten selvitään, jos pellot on toisella puolella ja mökki tällä puolella ja ja suku on mummo ja pappa on tolla puolella ja ja toiset taas toisella puolella.
0: Myöhemmin Lapissa alettiin nähdä jotain hyvääkin. Suomalainen kansallismielisyys nosti vähitellen päätään ja fenomaaneille Lappi kelpasi oikein hyvin.
1: Suomalaiset ymmärsivät yhtäkkiä, että hyvänen aika, että meillähän on mahdollisuus lisätä sitä tällähän meidän maa alue lisääntyi, ja siihen maailman aikaan, mitä suurempi maa, sen parempi, niin sillä tavallahan suomalaiset fenomaanit ja nationalistit olivat, alkoivat ilahtua tästä uudesta alueesta, ja sehän osoittautui aivan mielettömän hienoksi tutkimuskohteeksi, ja siellä alettiin tekemään tutkimusta, nimenomaan aluksi tätä tutkimusta ja siihen ne suomalaiset, nuoret, kunnianhimoiset tiedemiehet äänkesi sinne tekemään kenttätöitä. Siellä oli Matias Kastreen ja Elias Lönnruut jo 1830 luvulla ja sitä ennen vielä Anders Sögren, josta tuli sitten Venäjän tiedeakatemian jäsenkin ja he alkoivat tekemään näitä kenttätöitään ja kokoamaan aineistoa ja tässäkin museossa on paljon sellaista aineistoa, mitä nämä herrat ovat sieltä keränneet, eli aluksi oltiin yllättyneitä, että no oho, että mitä me tällä köyhällä alueella tehdään, ja, ja, ja siinä kaupassa tuli vielä noin 900 saamelaistakin, että mitäs me tälle porukalle tehdään, mutta sitten huomattiin pikkuhiljaa, mitä enemmän se nationalismi sai kannatusta osakseen, niin huomattiin, että hei, tähän voidaan kääntääkin omaksi eduksi ja iloksi, ja, ja, ja sitten tuli tämä jäämeren kysymys, Yhteydet sinne jäämerelle erittäinkin ä, kihkeäksi puheenaiheeksi sitten 1800-luvun lopupuolella.
0: Lappalaiskylä ei ole kesällä mikään ihana näky. Joka taholla näkee maassa kalansuolia, kalansuomuja, mädäntyneitä kaloja ja muuta törkyä, joka myrkyttää ilman. Telttain matalista ovista tulee esiin joukko likaan tahrautuneita ihmisiä. Itse he eivät ole tästä asiasta millänsäkään. Kohteliaisuus vaatii, että kaikki, yksin pienet lapsetkin tervehtivät matkustajaa lyömällä kättä. Kun tämä kaikessa hiljaisuudessa on tapahtunut, saa olla valmiina vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Onko rauha maassa? Kuinka voi keisari, piispa ja maaherra? Väliin kysyttiin minun kotipaikkaani, ja kun sanoin sen olevan kaukana tunturien takana, kysyi eräs lappalainen, olinko kotoisin siitä maasta, jossa tupakka kasvaa. Näin kuvasi kohtaamistaan saamelaisten kanssa kielentutkija Matias Kastreen. Millaiselta nuo tuon ajan suomalaisten tiedemiesten kohtaamiset ja kuvaukset saamelaisista vaikuttavat saamelaisnäkökulmasta?
2: E, joo, niitähän on jonkun verran aina siteerata niitä räväkimpiä kuvauksia ja saamelaisista. Ja tuota, to, totta kai niissä on tuota, tämmöinen alentuva sävy jo aina silloin tällöin, ää, mutta että minusta sekin kuvastaa enemmän sitä niin tavallaan semmoista kulttuurista näkemystä siitä, että, että meidän kulttuuri on niin kehittynyt ja sivistynyt. Ja tuota, että sitten nämä pitäisi saada tavallaan myöskin tämän saman kehityksen piiriin ja sitten osoitetaan niitä niitä asioita, jotka jotka siellä pitäisi muuttaa, koska se on toisenlainen kulttuuri. Että että, ehkä sitä vähän suurennellaan. Siellä kuitenkin oli näillä justiin tätä, monesti suurennellaan tätä, tätä tuon ajan saamelaiskuvausten sitä niitä huonoja puolia, kun kuitenkin siellä on myöskin paljon niitä mielenkiintoisia puolia, että niillä oli esimerkiksi näillä suomalaisilla tutkijoilla tai tai Lapin kävijöillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi saamelaisten tilanteesta, että esimerkiksi Kastreenillahan oli oli näissä kuvauksissaan hyvin selkeä tämmöinen sivistys vastaan luonnon kansan niin kuin tämmöinen kulttuurinen ero, kun taas sitten esimerkiksi Lönnöthän oli mielenkiintoinen siinä, että, että kun hän palasi Lapin matkaltaan, niin, niin hän, hänellä oli tämmöinen linja, että hän paheksui suomalaisten viranomaisten suhdetta saamelaisiin siinä mielessä, että hän sanoi, että, että, kun, suoma, että kun venäläinen sortaa suomalaisia niin ei oottaisi, että suomalaiset sorttavat vielä lappalaisia.
0: Suomalaisten viranomaisten parissa tämä lönnruutilainen saamelaisia ymmärtävä linja näkyi jonkin verran, mutta vallitseva suhtautuminen korosti saamelaisen kulttuurin alempiarvoisuutta suomalaiseen verrattuna. Kun Lappi oli saatu vähän paremmin haltuun, se näkyi myös valtakunnan rajoilla. Niistä tuli ihan oikeita rajoja rajamuodollisuuksineen. Rajat hankaloittivat alueella vapaasti liikkuneen paikallisen väestön elämää. Ongelmat kantautuivat myös Helsinkiin senaatin korviin. Maria lähtemäki.
1: Huomattiin, että hyvänen aikaa, että nämä ihmiset menettivät yhteytensä jäämereen. He olivat käyneet ihan sieltä keski sodan Sodankylän alueelta, Kemijärveltä, Rovaniemeltä. Se onkin kalassa siellä jäämeellä vuosisatoja. Se oli ihan normaali käytäntö. Mutta nyt se lakkautettiin. Sulla piti olla passit ja luvat, minkä takia sä ylität rajan Norjaan. Ja Norja käytti tätä sillä tavalla. Hyödykseen, että he alkoivat selkeästi ikään kuin houkutella näitä suomalaisia asumaan sinne. Ja sen takia oli yksi syy, minkä takia niitä pohjoissuomalaisia muutti niin paljon sitten sinne ruijarannoille, oli juuri se, että se kulkeminen oli niin vaikeutunut siitä. Ja Suomen johtomiehet eivät tätä tietenkään hyvällä katsoneet, koska nationalistisen ajatteluun kuuluu, että sulla pitää olla mahdollisimman iso maa-alue, mutta että väkeä myös paljon.
2: Tämä tosiaan vetoja 1800-luvun loppupuolella, niitähän on pietty yhtenä erityisesti porosaamelaisen kulttuuriin eniten vaikuttaneista tekijöistä, eli 1852 suljettiin Norja ja Suomen, Suomen raja, ja sitten 1889 suljettiin varsinaisesti Ruotsin ja, Ruotsi ja Suomen raja. Eli nämä kaksi rajanvetoa olivat sellaisia, että ne aiheuttivat suoranaisen kriisin porosaamelaisten kulttuuriin. Toki se, ne vaikuttivat, myöskin esimerkiksi siinaarin saamelaiset olivat käyneet Jäämerellä kalaa, Kalasta aina sesonkiaikoina aikoina, niin tuota, se vaikutti myöskin heidän, heidän elä, elämänsä, mutta että eniten kuitenkin porosaamelaisten elämään, koska tosiaan suljettiin tämä raja. Eli vanha porosaamelainen nomadismihan perustui siihen, että, että mentiin aina, aina tuota, kesäksi jäämeren rannikolle esimerkiksi niihin saariin, vietiin porot sinne. Ja tuota, sitten talvella tultiin niin metsäalueelle, jossa, jossa porot saattavat lumen läpi kaivaa ruokaa toisinko jollakin tunturialueella, jossa, jossa hanget jäätyvät. Niin, tuota, niin tosiaan tämä, tämä, joka oli vuosisatojen aikana kehittynyt tämmöinen muuttoliike, joka... joka tuota, oli sen porosaamelaisen nomadisen elämänmuodon ydin, niin, tuota, niin tämä katkasti näillä, näillä valtion ö, sopim, keskinäisillä sopimuksilla. Eli valtiot päättivät, että laitetaan parajat tuonne noi pitkin ja, ja tuota, tuolta tunturi, ö, tunturi- ja Metsämaan välistä aluetta pitkin.
0: Suomen senaatti vastasi ongelmiin ja Norjaan muuttoon vuonna 1852 Lapin sisäisen kehittämisen ohjelmalla. Siinä luvattiin tukea Lapin asukkaille. Tällä ei välttämättä ollut kovin paljon vaikutusta. Tilanne Lapissa alkoi parantua muista syistä.
1: Mutta sitten kun huomattiin, että hän alkoi kohta tämä metsän arvon nousu, niin sitä suuremmalla syyllä sinne tuli sitten näitä hakkuita ja metsätyömiehiä ja työt alkoi riittää, niin se ongelma alkoi pikkusen poistuun siinä. Että ne, jotka tulivat pohjoiseen, Etelä-Suomestakin tuli paljon väkeä jo sinne näihin metsätöihin, niin sillä tavalla se tilanne rauhoittui, että se maasta muutto ei niin... Siinä 1800 luvun lopulla enää ollut. Että sitä toki oli, ja huippu oli 1870-luku, kun mennään sinne Norjan suuntaan. Ja kun siitä päästiin, niin hän alkoi se Amerikan muutto, mutta sehän oli etupäästä täältä Pohjanmaalta, ja toki sieltä pohjoisestakin muutettiin, ja nehän muutti sitten, menivät ensin ruijaan, ja ruijasta lähtivät sitten sinne Amerikkaan. Että kyllä se, niin se Pohjois-Suomen ja Lapin väestökato, niin sitä pidettiin ongelmallisena, koska siinähän on myöskin tämmöiset valtiolliset seikat, että jos omistat jonkun maa-alueen, on aina hyvä, että se on asutettu. Että eihän Suomi olisi pystynyt pitämään millään tätä Lappia itsellään, jos siellä olisi ollut koko ajan väkivaa, niin Ja sillä olisi ollut ääri vieläkin vähemmän väkeä kuin mitä siellä sitten oli. Eli sitä pidettiin itseisarvona, että siellä on väkeä siellä pohjoisessa myöskin. Ja ja, ja sillä tavallahan Suomen senaatti tuki sitä ja myöhemmin sitten itsenäisessä Suomessa hallitus tuki, että siellä pohjoisilla raja-alueellakin asutaan.
0: 1800-luvulla monen saamelaisen elämä mullistui. Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola.
2: Inaarin saamelaisista ja ja Tenon saamelaisista tuli vuosisadan mittaan taloudellisia, eli uudissasukkaita. Se oli oma prosessinsa, joka koski sitten taas näitä ryhmiä erityisesti. Sehän oli semmoinen, sitä voi sanoa, että kun rajankäynnit oli ulkoisista vaikutteista johtuvaa muutosta, niin tämä oli osittain sisäisistä vaikutteista. Esimerkiksi inarilaisilla nimenomaan se, että, että peurakanta loppu ja, ja peuran pyynti äh, alkoi loppua, niin oli siirryttävä tavallaan muihin. Äh, muihin äh, oli alettava hankkimaan muita äh, elannon hankintatapoja. Mutta että sitten taas äh, toiselta äh, siihen... siihen Muutokseen, joka oli siis suuri yhteiskunnallinen muutos, kun siirryttiin tavallaan pyyntielinkeinoista talollisiksi, niin siihen vaikutti toki myöskin sitten ulkoiset tekijät, eli muun mm. muassa suomalaisten viranomaisten usko siihen, että, että maanvillillys ja uudisasutus, ne ovat niitä varsinaisia sivistyksen avaimia, että, että tuommoisia elinkeinoja ja nomadisia elämänmuotoja, niin eihän ne ole mitään, että, että tuota, ainoastaan perunoita viljelemällä sitä tässä maailmassa pärjätä. Niin tuota, se oli semmoinen ihanne, kyseenalaistamaton ihanne suomalaisilla virkamieheillä ja, ja ne ajoivat sitten sitä myöskin siinä läpi, että se näkyy muun muassa siinä, että, että uudissasukkalle annettiin tiettyjä etuuksia, se oli vanha tapa jo Eli joku verovapaus tietyksi ajaksi ja niin edelleen, kuntaa taas sitten pyyntielinkeinossa pysyvät eivät voineet esimerkiksi turvata näitä vanhoja kalastus- ja metsästysoikeuksia, että ne saatto turvata vain uudistilan perustavalla. Tämä oli semmoista tavallaan myöskin viranomaisten toimintaa, joka sitten vaikutti siihen
0: kulttuurimuutokseen. Lapissa matkustaneet tutkijat Matias Kaastrian ja Elias Lönnroth saivat seuraajia 1800-luvun loppupuoliskolla. Maria Lähtemäki on kutsunut aikakautta Pohjoisen kuumeeksi. Se iski moneen
1: suomalaiseen. 1850-luvun jälkeen, niin siihen kietoutuu tieteellinen kiinnostus ja poliittinen kiinnostus. Ja tämä aiheutti sen, että meidän eturivin professorimme puolustivat yhtäkkiä hyvin voimakkaasti jäämeren käytävän saamista ja Pohjoisen Suomen kehittämistä. Ja lehdissä oli yltyöpäisesti artikkeleita, kuinka tärkeitä tämä on. Sellaiset helsinkiläiset professorit, jotka ovat liikinä käyneet, siis Tamperetta pohjoisempana niin yhtäkkiä löysivät, kuinka tärkeä tämä on, tämä pohjoinen raja-alue Suomen identiteetille myöskin ja, ja, ja taloudelle. Ja sitten toinen mielenkiintoinen seikka on, että tästä tuli ikään kuin tieteellisessä mielessä tällainen ää, koelaboratorio, Silloin 1800-luvulla oltiin siirrytty jo siihen, että tutkijat eivät vain istuneet pulpeteissaan tai kirjastoissa tai arkistoissa, vaan lähtivät kentälle tekemään kentätöitä, tekemään haastatteluja tavallisen kansan pariin. Siinä oli näitä nationalistisia kiinnostuksia, mutta ihan kielitieteellisiä ja historiatieteellisiä kiinnostuksia, ja he sitten käyttivät tätä Lappia ikään kuin tämmöisenä kokeilualustana. He kokeilivat ja tekivät näitä kenttämatkoja, kokeilivat varmaan tavaroita ja ja, ja kulkuyhteyksiä ja kaikkea. Ja sen jälkeen, kun olivat tehneet näitä kokeiluja täällä Lapissa, he siirtyivät Kuolan tutkimukseen ja vielä idemmäs Siberian tutkimukseen. Eli tästä tuli jännittävä tällainen koe-laboratorio, luonnon laboratorio koko Lapista silloin 1800-luvulla ja loppupuolella erityisesti. Ja vielä niin kuin sitten mennään, mennään tota 1900-luvun puolellekin, niin tämä jatkui, jatkui kyllä, mutta erityisesti siinä 1800-luvun loppupuolella, niin siellähän kävi todella paljon ihmisiä ja tutkijoita nimenomaan. Ja tämähän tietysti muokkas myöskin sen Lapin imakoa ja, ja, ja korosti sen tärkeyttä ja, ja jotain roolia tässä Suomen maassa.
2: Joo, saamelaisalueellahan tuo pohjoisen kuume tavallaan alkoi näkyä sitten 1890-luvulla, että silloin sinne saamelaisalueelle siirtyi, alkoi tuota, virrata paljon suomalaista väestöä ja sitten myöskin aloitettiin tosiaan nämä, tämä alueen kartottaminen ja, ja sitten sen hallinnon luominen sinne. Ja yksi merkittävä tekijä oli, että tieverkostoa alettiin rakentaa. Eli ymmärrettiin, että nämä liikenneyhteydet ovat olennainen osa sitä, hal, sitä alueen haltuunottoa. Eli 1905 äh, tuota, julkaistiin tämmöinen komitean mietintö jonka suurimmat ehdotukset liittyvät siihen, että, että saamelaisalueelle tai, tai Lappiin yleensä täytyy rakentaa tuota, niinkö, niinkö tiheä tieverkosto. Ja aika suuri osa siitä toteutui sitten tuonne 1920-30-luvulle mennessä, jolloin, jolloin sitten muitakin asioita alkoi tapahtua. Eli 1890-luvulla. Saamelaisalueella on havaittavissa hyvin selvästi tämä muutos.
0: Tämä vuosi on
2: epäilemättä niitä, joina tavallista enemmän väkeä tulvailee pohjoisesta Suomen maasta elatuksen haulen norjalaiseen ruijaan, eli niin kutsuttuun Finnmarkkiin. Tavallisesti semmoiset ruijankävijät jo helmikuun alusta lähtevät sinne, Palvelevat renkinä ja osamiehinä rujan asukasten kalastuksissa ja palaavat sitten muutamat vielä talvikelillä, toiset vasta syksyllä takaisin kotimaahansa. Tuoden mukaansa jokseenkin hyvän ansion, elleivät ole juoneet sitä kurkkuunsa vesisaaren ja muiden kauppaloiden kapakuissa.
0: Näin kirjoitti professori Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen kirjallisessa kuukauslehdessä maaliskuussa vuonna 1868. Venäjän tsaari Aleksentari II oli väläyttänyt mahdollisuutta, että Suomen alueeseen liitettäisiin Jäämerelle ulottuva maakäytävä. Suomalaiset innostuivat tästä kovasti. yrjö tapaan moni esitti, että Suomella on historiallinen oikeutus Jäämeren käytävään. Arktiseen alueeseen alettiin yhdistää yhä enemmän myös taloudellinen hyöty.
1: No siinä oli selkeästi, jos ajatellaan 1800-luvun puolella, niin siinä oli sekä näitä kulttuurisia, niin sanottuja suursuomalaisia ideoita, mutta myöskin hyvin vahvastihan siinä oli mukana nämä taloudelliset intressit. Että kyllähän tuon ajan, 1800-luvun lopun nämä professorit näkivät sen nimenomaan tällaisena taloudellisena mahdollisuutena sen jäämeren avautumisen. Kaikki, jotka tästä puhuivat, olivat juurikin Sakari Yrjökoskinen oli historian professori ja Samaten Voijoma oli. Eli siinä korostettiin sitä, että Suomella oli historiallinen oikeutus saada tämä alue. Että niin paljon suomalaiset olivat olleet sillä jäämeren rannikolla, että heillä oli oikeutus ja oikeus saada sinne myös oma, esimerkiksi juuri tämä kauppala, josta, josta Lönnro puhui, tai, tai Utsion kirkkoherra Felman puhui, että se koettiin. Siellähän oli nimittäin sitä siirtolaisuutta hyvin vahvasti jo 1800-luvun koko ajan sinne. Ja samaten niin sinne Murmannin rannikolle, eli ihan sinne Venäjän puolelle, niin siellähän oli kokonaisia suomalaisia kyliä. Ja nämä olivat keskeisiä argumentteja sitten näillä, Elitin edustajilla, että millä ne perustelivat, minkä takia Suomen pitää saada koko maan alue, oli juuri se, että siellä oli niin paljon suomalaisia yhteisöjä. Siellähän toimi, siellähän toimi suomalaisia kouluja, siellä kävi suomalaisia evolut-pappeja. Kastamassa ja niin, ja niin poispäin, että oli, nehän todellakin olivat niin suomalaisi, monet suomalaisia yhteisöjä, että se oli se yksi kerskeinen argumentti, millä sitä perusteltiinkin, että minkä takia on syytä liittää tämä alue Suomeen.
0: Jämeren käytävä hanke kuitenkin hautautui 1890-luvulla sortovuosien myötä, kun Suomea pyrittiin venäläistämään. Suomalaisen poliittisen ja kulttuurieliten huomio keskittyi Suomen aseman puolustamiseen. 1900-luvun puolella jäämeriyhteyteen palattiin. Sen näkyvimpiä puolesta oli Väinö Voijomaa.
2: Muinaisen Karjalan heimon miehet olivat ahkeria ja rohkeita retkeilijöitä. Ja heidän mukanaan levisi karjalainen heimoalue vähitellen uskomattoman laajalle. Siten muodostui, todennäköisesti pitkän kehityskauden kuluessa ja pääasiallisesti heimomiesten vapaiden retkeilyjen ja anastusten sekä vähitellen laajenevan asutuksen kautta, kymmen suusta jäämeren rannalle ja Pohjanlahden perukoilta Vienanjoen toiselle puolelle saakka ulottuva suunnattoman suuri karjalainen heimoalue.
0: Niin voimaa muutoinkin rakenteli tällaista suomalaista identiteettiä sen pohjoisen ulottuvuuden kautta?
1: No Pohjoomaahan oli sikäli erikoinen henkilö. hän oli vasemmistopoliitikko, kansanedustaja ja, 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 ja siis kuitenkin tämmöinen suursuomen kannattaja, tämmöisen kulttuurisen suursuomen kannattaja. Hän julkaisi 1915 sellaisen kirjan kuin Suomen karjalaisen heimon historia. Ja siinä hän piirsi sen Suurkarjalan, joka ulottui sieltä Laatokalta Suomenlahdelta aina sinne Jäämeren rantaan niin, että niemimaa oli mukana. Ja tämä oli niin se Suurkarjala. Ja Voijamaan suuri ajatus oli, että Suurkarjala... Tämä vanha, ikuisen vanha suur liitetään tähän Suomeen ja syntyy tämä Suur-Suomi, joka on niin kuin luonnollinen, muodostaa luonnollisen kulttuurisen yhden kokonaisuuden ja mikä on niin kuin tuon, tuohon maailman ajat, aikaan ajateltiin elinvoimainen. Ja, ja kun Suomi sai lisä, saisi lisää maata ja, ja, ja kulttuuri yhtenäistyisi, se vahvistuisi valtiona. Tämä oli se. Voimaan suuri, suuri idea ja sen takia tämä myöskin tämä Petsamon käytävä, maakäytävä oli hänelle hyvin, hyvin läheinen.
0: Venäjän vallankumousten ja Suomen itsenäistymisen vuonna 1917 Voijomaan ja monen muun arktinen unelma oli lähellä toteutumista.
1: Kun Suomessa tuli tämä Tokoin senatti, niin siellähän juuri tämä kyseinen voijomaa oli sitten kulkulaitosministerinä, ja hän alkoi käynnistää sitten selvityksen siitä, että millä tavalla se konkreettisesti liitettäisiin. Ja siinä 18-alussa, niin voi jopa piirsi venäläisiä karttoja hyödyntäen sen alueenkin, mitä tuli tuli liittää. Ja, Ja silloin Suomen sisällissodan aikana, niin sehän liitettiinkin. Siinä oli Lenin ja Stalin ja Trotski, jotka allekirjoittivat punaisen Suomen johdon kanssa maaliskuun alussa 1918 sopimuksen, että no niin, nyt tämä Petsamon alue liitettiin punaiseen Suomeen. No sitten kun valkoiset voittivat, niin se taas unohtui. Ja piti aloittaa uudet pitkät, pitkät neuvottelut ennen kuin päästiin siihen tarttoon asti, että siellä vasta sitten saatiin. Ja tämä voi, kyseinen voijoma oli siellä sitten myös keskeisessä roolissa, että, että vihdoin viimein saatiin tämä Petsamon alue. Liitettyä Suomen valtioon.
0: Tarton rauhassa vuonna 1920 Suomi siis lopulta sai yhteyden jäämärellä. Tuota Jäämeren käytävää alettiin kutsua Petsamoksi. Suomen pohjoisen politiikassa alkoi jäämärellinen kausi.
1: Sehän avasi aivan uudenlaisen näkymän, tulevaisuuden näkymän huikean sellaisen... Mm, sekä taloudellisen näkymän että myöskin kulttuurisen näkymän koko Suomelle. Ihan vakavissaan esitettiin, että nyt kaikki valo tulee pohjoisesta. Lapin teollistuminen muuttaa, koko Suomen taloutta nostaa sitä. Me ei olla enää riippuvaisia näistä Tanskan salmista, vaan meillä on oma Jäämeren satama, joka on talvellakin auki. Ja, ja maailman laivat voivat tulla sinne, Valtamerissatama. Tästä Petsamo tulikin sitten tällainen oikein monikulttuurinen turistikeskus ja, ja sellainen niin toivon paikka, kansallisen toivon paikka. ja Siihen taustalla oli tietysti vielä, että Suomi oli itsenäistynyt nyt, Riemulla rakennettiin joka ainoasta, ainoa rajapintaa, mitä tässä maassa ylipäätään oli. Ja, ja satsattiin tosi paljon. Sanotaan, että Petsamaahan alettiin voimakkaasti suomalaistaa. sinne perustettiin suomalaisia kouluja, sinne alettiin rakentaa tietä, joka valmistui 30-luvun alussa. Sinne suunniteltiin rautatietä, sinne rakennettiin postiasemia. Aero alkoi lentämään sinne vuonna 1940, siis että siitä tuli, olisi tullut tällainen, niin kuin ajateltiin, että siitä tulee tämmöinen kansainvälinen keskus, niin suurin piirtein Helsinkiin verrattava keskus sinne arktiselle alueelle.
0: Petsamon myötä Suomi sai myös uuden saamelaisryhmän. Veli-Pekka Lehtola.
2: Kun puhutaan näiden eri saamella ryhmien historiasta, niin tuo, tuo Tarton rauhahan oli nimenomaan kolttien suhteen se kaikkein merkittävin käänne. Eli tuota, näitä, kun näitä rajoja vedettiin, niin niissähän ei tietenkään otettu paikallisia oloja huomioon. Ja tuo Tarton rauhan rajahan oli hyvin tyypillinen esimerkki. Että Siinä, missä Itä, tartosta Itä-Karjalan ä, rajaa vedettiin, piperettiin oikein viimeisen päälle yksityiskohtaisesti, niin, niin tämä Petsamon rauhan rajahan vedettiin viivottimella, eli, eli otettiin tartossa viivotin esille ja piirrettiin se. Ja se halkas muun muassa tuota yhden merkittävimmän koltta saamelaiskylän melkein kahtia, eli, eli kolmannes kolmanne siitä kylästä jäi. Neuvostoliiton puolella ja se jakoa myöskin muita kolttakyliä. Eli tosiaan tosiaan nämä kolttien asiat päätettiin silloin muualla.
0: Vuonna 1921 Petsamosta löytyi Nikkeliä. Esiintymä oli rikas. Nikkeliä käytettiin muun muassa aseteollisuudessa. Mikkeli määritteli Petsamon kohtalon ja sen, että Suomen jäämärillinen kausi jäi melko lyhyeksi.
1: Kesti jonkin aikaa ennen kuin sitä nyt arvioitiin ja miten sitä lähdettäisiin hyödyntämään. Ja sittenhän sitä alettiin vuokrattiin taas. Niin kuin tänäkin päivänä näitä kaivososuuksia vuokrataan ulkomaalaisille kaivosyhtiöille, niin myös silloin tapahtui niin ja 30-luvulla sitten. Ja 30-luvun lopulla se vuokrattiinkin näille kanadalais-brittiläiselle yhtiölle. Mutta sitten siihen liittyy myös toinen. Tähän oli se vaurastumisen ajatus juuri, että, että kun on, kaivos tulee sinne, ja se oli niin sen nikkelipitoisuus niin valtavan suuri, ja se vaikutti tosi rikkalta. Mutta kun tullaan sitten siihen sota-aikaan, niin sitten se alkoikin jo pelottamaan vähän suomalaisia. Että esimerkiksi Paasikivi sanoi, että 41 1941 alussa, kun se alkoi kriisiytymään tilanne siellä alueella, niin Paasikivi ehdotti suoraan, että luovutaan vapaaehtoisesti tästä alueesta, kun tästä on tullut tällainen kansainvälinen kriisipesäke. Tässähän taas kuvastaa se vanhakantainen ajatus pohjoisesta, että, että vapaaehtoisesti luovutaan tällaisesta. Se oli aika kuvavaa, että miten... Helsinkiläislähtöisesti kuitenkin saatettiin vielä ajatella siitä, että ne onelmat ei olleet ihan kaikkien onelmia. Pohjoisessahan se nähtiin sellaisena suurena toivona tämä Petsamon kausi, mutta ei sitten kaikissa piireissä ja poliittisissa piireissä, niin pääsikiven osalta, niin ehkä ihan pelästyttiin, että joudutaan vielä, vielä tässä pahempaankin sotaan, kun siinähän oli käyty jo talvisota, niin sitä taustaa vastaan sen ymmärtää sen pääsikiven Huomautuksen, mutta, mutta tota, kyllähän se nyt oli niin kuitenkin, että Suomi menetti sen alueen juurikin tämän Nikkelin takia, näiden kaivosvarojen takia. Jos siltä alueelta ei olisi löytynyt sitä, niin ehkä Suomi olisi vieläkin saisi pitää sitä. Jos se olisikin niin kuin raaka-aineeton alue, niin saattaisi hyvinkin olla, että me tehtäisiin sitä haastattelua siellä Petsamon matkailuhotellissa.
0: Suomelle Petsamon merkitys ei ollut pelkästään taloudellinen.
1: Tutkimuksellisesti tämä Petsaman alueen liittäminen Suomeen oli myös äärimmäisen ihana asia. Silloinhan suunniteltiin jo 1921, että perustetaan Petsama on arktisen tutkimuksen keskus. Ja aivan uudella tavalla löydettiin koltta saamelaistetta ja heidän perintönsä ja heidän kulttuurinsa ja se oli sillä tavalla aivan huikeaa aikaa. Aikaisemmin hän, saamelaisethan on rakentunut, heillä on oma hierarkiansa ja kolttosaamelaiset ovat olleet siinä hierarkiassa aina alimpana, niin nyt useat useat tutkijat keskittivät huomionsa nimenomaan kolttien kulttuuriin. Ja heidän erilaiseen kulttuurinsa verrattuna muihin saamelaisiin, puhumattakaan muihin suomalaisiin tai pohjoissuomalaisiin. Ja, ja sillä tavallahan se avasi tietä monikulttuurisulle monikulttuurisuudelle, ei ainoastaan sen matkailun osalta, vaan myöskin ihan tämän asujamiston osalta. Ja silloinhan pelastettiin tosi paljon kertomuksia ja tarinoita nimenomaan kolttakulttuurista.
0: Ei kohdeltu aivan samalla tavalla. Veli Pekka Lehtola.
2: Olihan se selvää 20- ja 30-luvulla, että, että kun Neuvostoliiton rajaa tuli, niin suomalaisten nämä kenttämatkat tuonne, tuonne Venäjää tai Neuvostoliiton suomalaisokrelaisten kanssa pariinhan katkesivat kokonaan niin tavallaan se kiinnostus sitten suuntautui sitten tuonne Petsamon alueelle ja myöskin Lappiin muiden saamelaisten, mutta erityisesti Petsamon alueelle. Eli kolttasaamelaisten asiat kiinnostivat kovasti. Sitten oli paljon, ää, tuota, paljon kuvauksia saamelaisten vanhasta yhteiskunnasta, ää, tuota, heidän noma- puolin nomadisesta elämäntavasta ja niin edelleen. Mutta siinä oli kuitenkin sellainen, Ero, että, että kun Petsamon alueella eli kolme kolta väestöryhmää, eli Patsoen ja Petsamon vuonon koltat ja sitten Suonikylän koltat, jotka elivät enemmän niin siellä metsäalueella. Niin nämä kaksi ryhmää, eli Patsoen ja petsamokoltat joutuvat tavallaan sen suomalaisen väestön rynnistyksen ja sen tavallaan tienrakennuksen ja myöskin nikkeliteollisuuden ja kalateollisuuden jalkoihin. Niin tuota, tavallaan sitten suonikylästä, joka oli sitten siellä se vähän erillään, että siellä ei ollut mitään luonnonrikkauksia tai muuta, niin tuota, siitä tuli tavallaan se tutkijoiden ja myöskin viranomaisten tämmöinen, tämmöinen huolenpidon kohde, että, että tavallaan alettiin, jaettiin tavallaan se kolttaväistö kahtia, että toisaalta oli Suonikylän ää, tuota, koltat, joita, jo, jotka nähtiin hyvin positiivisessa valossa ja sitten oli nämä, joita nimitettiin maantien koltiksi, ää, niin tuota, jo, joihin, ää, tuot, joihin suhtauttiin hyvin kielteisesti.
0: Seuraavassa jaksossa jatketaan Petsamon menetyksestä. Kuinka paljon jäämeriyhteyttä jäätiin Suomessa haikailemaan? Miten Pohjoinen Suomi toipui sodista? Kylmässä sodassa arktisesta alueesta tuli strategisesti merkittävä. Ydinaseiden nopeimmat reitit suurvaltojen välillä kulkivat arktisen alueen kautta. Kylmän sodan loputtua Suomelle tarjoutui tilaa ja isompi rooli arktisella alueella. Miten arktinen neuvosto syntyi ja millaisten haasteiden edessä Suomi on juuri alkaneella puheenjohtajakaudella?